0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Saper fare molte cose sul campo, essere dei tennisti, come si dice, completi, non è sempre garanzia di successo. Certamente si tratta di un'ottima premessa, ma poi rimane una questione di esecuzione, di lettura, di utilizzo di questi strumenti nel modo e nel tempo giusto per risolvere il problema che ci trova di fronte. Quando però questa combinazione fra capacità tecniche e la loro applicazione tattica si manifesta, beh, allora per gli avversari la faccenda si fa complicata. Come del resto, hanno dimostrato Novak Djokovic e Carlos Alcaraz nelle semifinali di Wimbledon giocate ieri. Net-tutters. Thank mm-hmm. you. Daniel Medvedev è un ragazzo, e un tennista intelligente, lo si vede fuori dal campo con le sue dichiarazioni spesso brillanti e lo si vede all'interno del campo con un tennis spesso definito estremamente tattico e capace di insinuarsi sotto la pelle degli avversari. L'intelligenza tennistica di Medvedev però è di tipo particolare, è un'intelligenza statistica, è una mente matematica, questo è noto e la sua applicazione sul campo da tennis è di tipo iperrazionale. Ci sono delle scelte che lui ha fatto, nel tempo, che hanno pagato, che pagano statisticamente e che però in alcune situazioni mostrano dei limiti evidenti e in alcuni casi contro alcuni avversari eh, che, che propongono qualcosa di insolito sul campo da tennis, di diverso, di vario, di complesso daniel medvedev mostra tutti i limiti di questa sua razionalità applicata al tennis con una certa incapacità una certa rigidità eh, nel riuscire poi invece ad adattarsi dinamicamente eh, durante la partita la semifinale di ieri contro carlos alcaraz è stato l'esempio evidente di questo alcaraz come fatto del resto india wells qualche mese fa ha dominato la partita come si è visto raramente a livello di una semifinale slam attaccando continuamente la posizione incredibilmente arretrata in risposta di Daniel Medvedev serve in volley palle corte dritti immediatamente aggressivi in uscita dal servizio una combinazione di elementi che hanno reso soprattutto col passare della partita completamente inattaccabile i suoi turni di servizio non fosse per alcuni momenti di distrazione nel finale e Medvedev in tutto questo non solo ha ha trovato una contromossa complessiva al gioco di Alcaraz probabilmente perché non c'era perché non ci sono tutti gli strumenti tecnici nel tennis di Medvedev per poter contrarre questa varietà di soluzioni di Alcraz, ma non ha fatto nemmeno quel piccolo passettino rappresentato appunto dal fare alcuni passettini in avanti in risposta per provare se non altro a creare qualche dubbio ad Alcraz a a cercare di levargli proprio il tempo per fare qualsiasi cosa come a lui piace avendo tutti quegli strumenti a disposizione, tutte quelle scelte possibili da poter fare. Quindi una partita che ha mostrato un paradosso di un giocatore estremamente intelligente ma fatto di un'intelligenza che sta mostrando dei limiti quando c'è da gestire, da interpretare, da decifrare l'eccezione. L'eccezione è rappresentata in un certo senso dal genio tennistico, dalla capacità dell'avversario di fare a differenza di quasi tutti i tennisti sul circuito di fare moltissime cose diverse e anche quelle particolarmente sgradite eh, al tennis del russo. Ovviamente in tutto questo va sottolineato appunto l'eccezionalità di Alcaraz, sono pochi, pochissimi sul circuito i giocatori che possono fare una partita del genere, ci ha provato anche Yubanks in modo un po' diverso nei quarti di finale, infatti Medvedev è andato vicinissimo alla sconfitta, però certamente una riflessione Medvedev probabilmente la dovrà fare se vorrà effettivamente non doversi infrangere inesorabilmente contro Alcaraz quando lo incontrerà. Chi anche nella sua lunghissima carriera ha coltivato ed evoluto il suo gioco in Modo da avere sempre più soluzioni tattiche a disposizione per risolvere problemi che Novak Djokovic ovviamente il suo approccio rispetto ad Alcraz è molto diverso è molto meno spumeggiante molto meno evidente molto meno spettacolare la sua interpretazione varia del gioco rispetto allo spagnolo però nulla cambia in quanto a efficacia eh, le sue soluzioni diverse sono centellinate ma usate sempre nel momento giusto per fare la differenza ne ha fatto le spese ancora una volta Yannick Sinner che nella semifinale aveva probabilmente un piano tattico ben preciso che però è stato sostanzialmente smontato rapidamente dal suo dritto che l'ha lasciato a piedi da subito all'interno della partita e che però era l'elemento cardine su cui poggiare tutto l'approccio alla partita che doveva essere evidentemente estremamente aggressivo doveva fare affidamento ad un servizio eh, di buon livello per poi prendere in mano lo scambio rapidamente e riuscire a imporre un ritmo che presumeva poter mettere in difficoltà il serbo non ci è riuscito, ci sono stati da subito tantissimi errori con il dritto e poi all'interno dello scambio in una dinamica normale dove non far valere probabilmente l'unico elemento di potenziale superiorità rispetto al serbo quindi la potenza, la velocità pura di palla, la pesantezza di palla venuta a mancare, beh in quel momento ovviamente la partita si è estremamente complicata per Sinner che ha arrancato per un paio di set sprecando anche alcune occasioni che si è procurato e subendo poi <ride> appunto la capacità di gioco dice, di essere perfetto sostanzialmente nella gestione dei momenti chiavi e delle scelte nei momenti chiave. La partita che voleva fare Sinner probabilmente è iniziata nel terzo set dove c'è stato sicuramente anche un leggero calo eh, di attenzione e di qualità da parte di Djokovic però c'è stata eh, una maggiore scioltezza eh, nell'approccio di, di Sinner che è riuscito appunto a spingere meglio a stare dentro la partita a portarsi a un tiebreak ad avere prima di entrare nel tiebreak anche dei set point a portarsi avanti nel tiebreak e poi però a fare ancora qualche errore di troppo eh, nel tiebreak avendo in mano spesso lo scambio però poi andando fuori giri anche qua per un'assenza di qualità in alcuni piccoli dettagli che potrebbero semplificargli la vita, eh, ad esempio appunto l'accorciare verso la rete che non riesce ancora a essere un elemento completamente naturale del suo tennis. Il torneo persino rimane sicuramente positivo, ci sono molte indicazioni come ogni volta dalla sconfitta che è venuta con Djokovic, certamente il percorso non è facile però c'è anche la sensazione che effettivamente con una giornata migliore, con una centratura migliore sul dritto, si sarebbe potuto parlare di qualcosa di abbastanza diverso nello sviluppo soprattutto nei primi due set per Djokovic invece l'ennesimo appuntamento domani con la storia con i ancora traguardi numerici e record da infrangere eh, avrà di fronte un giocatore eh, sicuramente molto diverso da Sinner che gli potrebbe creare Problemi completamente diversi, però appunto questo scontro fra giocatori che hanno questa grandissima capacità di adattamento e di soluzioni, anche se interpretate in modo diverso, è qualcosa di affascinante e probabilmente non si poteva chiedere di meglio per una finale di Wimbledon. E adesso un bel caff... finito!